0: ¿Qué planes tienes? Te invitamos a echar unas chelas.
1: Y a debatir sobre el acontecer diario de nuestras vidas.
0: Porque la vida es mejor cheleando y charlando.
1: Escúchanos todos los sábados en Spotify y síguenos en nuestras redes sociales, arroba cheleando y charlando.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de este su podcast que
1: se llama ¿Cómo? Cheleando y charlando, que nos encontramos en nuestro onceavo episodio.
0: Así es, la verdad es que se nos ha ido como agua sin albur. La verdad es que cada vez más avanzamos, y tenemos invitadazos tenemos temas súper padres y se nos va como el agua el tiempo, la neta.
1: No, y se pasa rapidísimo, ya llevamos con este once, justamente once, entonces pues la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Y pues cada, cada programa o cada episodio que tenemos, pues hablamos de cosas tan diversas como el tema que vamos a tratar el día de hoy, Iván. Así es, fíjense
0: que el día de hoy estamos conmemorando un gran mes que se llama el mes de la diversidad, el mes del orgullo LGBTTTIQ, gatito, arroba, y no sé cuántas mamadas más pongamos, pero que comunidad, estoy muy contento de, de poder pertenecer. Estamos muy orgullosos de que seamos visibles y de que tengamos un mes que una vez al mes no nos tienen que ver, somos visibles todos los días. Pero este tema relevante al mes del orgullo, ¿de qué es, Ricardo?
1: Cuéntanos. Pues es algo muy importante, al menos eh, para mi vida, yo siendo este, pues gay, eh, siendo parte de la comunidad, en, aparte amante del cine, eh, pues justamente eh, el tema del que vamos a hablar hoy para mí es muy importante Porque yo recuerdo desde que era muy pequeño eh, Me tocaba ver películas eh, que no eran muchas Cuando yo tenía que 10 años que ya podía ver televisión con cable eh, por mi cuenta sin, sin supervisión y podía ver estas películas pues No había mucha variedad, pero había muy buena calidad este, de películas gays, que justamente es el tema que vamos a hablar eh, en este mes del orgullo, que es el cine gay. Así
0: es, en, una, en un discurso en el cual le dio muchas vueltas, Ricardo, pero ese exactamente es el tema, películas gays. Así que vamos a platicar de películas gays que nos han marcado, que nos han excitado, que nos han prendido, que simplemente nos ha dado morbo y las hemos visto por curiosidad.
1: Y, y, más, que eso, y más que eso, Iván, eh, que nos han inspirado, porque como lo dije ahorita hace unos momentos, es o sea el cine es eh, inspiración también para que eh, las personas puedan sentirse reflejados, puedan sentir una, una motivación para que pues para que puedan salir del closet que bueno el cine gay estuvo en el closet durante muchísimas décadas y pues ahorita estamos viendo su mejor cara Sí,
0: yo creo que ahorita, aparte del, del de porno, que qué sabroso es ver el porno, ¿verdad, amiguitos? Para ti, amiguito, amiguita, que nos está escuchando y que sigues en cuarentenado y en cuarentenada, pues échate un clavado al porno, es bien bonito, ¿A poco no, Ricardo?
1: No, bueno, hay que hacer la distinción de que aquí no vamos a hablar de cine porno, el cine porno gay es oh, otra sí. cosa. No no vayan a, a, a malinterpretar que aquí vamos a hablar del do romano, que sí, que ca caben. Que si caben Bien, tres por acá la de y, ot y otras dos por allá y que uno en la oreja y demás. No, 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 eso ya son otras cosas. Eh, aquí vamos a hablar del cine que tenga contenido eh, pues, prácticamente eh, pues, películas que traten sobre, sobre la vida gay misma.
0: Es cierto, no vayan a creer que estamos recomendando páginas como XNXX o algo así. Por favor, no vayan y la busquen en este momento.
1: O, o Pornhub, o Pornhub también.
0: Uy, no saben. Pero bueno, ya saben que si nos están escuchando, nos vamos de un tema al otro porque nacimos desviados. ¿Qué creen? Nacimos así.
1: Y, y, ¿Y entonces, desviado y desviado seguiremos también. Y desviado el
0: tronco nasal y desviado el recto y desviado a mil cosas que luego les platicamos, ¿verdad, chavitos? Pero fíjense que estamos comenzando este gran onceavo programa, como bien lo dijo mi compañero de cabina, Ricardo. En el cual, Ricardo, cuéntanos cuál es tu primera selección de película gay y por qué.
1: Pues mi primera selección de película gay, eh, y que prácticamente pues, para mí es de las más importantes, es La Jaula de las Locas. Que aprovechando, eh, quien no haya visto el musical, bueno, quien se encuentra aquí en la Ciudad de México y no haya visto el musical eh, que se presenta. ¿En cuál teatro, Iván? ¿Se presenta?
0: Se presenta en el Teatro Juárez. Estoy inventando,
1: chaval. No eh, es, bueno, es el, el es el teatro que está frente a la Alameda. Oye, te la compliqué mucho, ¿eh? te la compliqué. y
0: yo Oye, ¿y tú en qué año se fundó? Ay, andas mamando. andas mamando No, es el ver. teatro,
1: si no me equivoco, es el teatro Hidalgo, está eh, que está ahí enfrente de la Alameda, que presenta La Jaula de las Locas, que es un musical muy bien hecho, eh, muy divertido, entonces pues vayan a verlo se van sí. a divertir muchísimo
0: es cierto porque la verdad ahorita cuando cuando regresemos a la nueva normalidad hay que apoyar el negocio hay que apoyar eh, productos mexicanos locales y nuestro amigo juan torres ese que le está produciendo así que créanme que es una gran elección ir a ver la jaula de las locas así como le dijo aquí la loca mayor Ricardo. No, sí. Oye, lo dijo una después, lo dijo una
1: loca más una loca más pero está contando Justamente, bueno, el musical es una adaptación de la, de la película que voy a hablar ahorita, que, eh, que en sí que la película de la que voy a hablar también es una adaptación de una película francesa, pero bueno, esta es la, la versión hollywoodense de La Jaula de las Locas, en la que quien no la haya visto, bueno, sale Robin Williams. Y Nathan Lane. Que en paz Lane.
0: descanse, mi chaparrito Que en paz
1: descanse, que era, que era un gran comediante. Ganó un Oscar por ahí, lo, tiene,
0: lo tuvo. No bueno, sé este... sí por ahí, ojalá que no por ahí, pero bueno.
1: <risa> Era un gran, gran comediante. Lástima que se nos fue y se nos fue temprano, pero bueno, lo, lo extrañaremos. Pero bueno, esta película justamente es, trata sobre una pareja gay, que es Robin Williams y Nathan Lane, que Nathan Lane es el que hace la voz de Timón cabe resaltar, este, pero bueno, es una comedia muy muy divertida, eh, trata prácticamente sobre eh, que el hijo de Robin Williams, que obviamente no lo tuvo con, con, con su marido, es, lo tuvo antes de que, de que se casara con un hombre, este, que bueno, no recuerdo si estaban casados o no, no creo que, que estuvieran casados porque en sus tiempos pues, creo que no se permitía, pero bueno, eran pareja y vivían, ahí por en concubinato. Entonces era muy divertida porque el hijo se iba a casar, pero se iba a casar teniendo 21 años, que por favor quien se vaya a casar a esa edad no lo haga, es un error. No, chavitos, piénsenlo bien, de verdad. Piénsenlo bien, tárdense más, disfruten, pero bueno, esta película es divertidísima, es este sobre un show, eh, bueno, esta pareja tienen un, un, como un antro o un bar ahí en Miami que hace números musicales y la estrella pues es el esposo de Robin Williams, que es un super personaje que hace una gran interpretación de lo que es, pues ahora sí, el, el, el personaje gay típico o el estereotipo gay. Es una película muy divertida. ¿A ti te gustó, Iván?
0: Sí, la verdad es que me encanta y yo estaba este, pensando si iba por Palomitas porque creo que nos estabas contando toda la película, pero si quieres voy por una botana, tu <ríe>
1: No, pero bueno, quien no la haya visto, por favor, véanla, Va, vale mucho la pena, es muy divertida, y pues también vayan a ver el musical, porque también vale la pena el musical.
0: A ver, pero a, ver, ¿a ti que te gustó más, la, ¿la película o el musical?
1: Híjole, pues, eh, pues es muy diferente, la película es soberbia, y la obra de teatro es súper divertida, me la he pasado muy bien, he ido a verla dos veces y la iría a ver fácilmente una tercera vez, así que yo creo que son dos cosas muy diferentes
0: Sí, la verdad es que a mí me encantó esta película, el musical me fascinó porque aparte no hay nada como, como verlo en vivo, tanto el porno como lo real, pero hablando del musical, me gustó más, yo creo que la película porque aún así, aunque se ve muy diferente en persona y, 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 te, y te impacta y demás, la película fue un shock para mí cuando la vi chiquito, porque fue el despertar de ver que hablaban tan normal de una pareja gay que me hizo sentir bien.
1: Exactamente, y es eso, porque yo, por ejemplo, esta película recuerdo muy bien haberla visto cuando estaba... Cuando podía ver Golden Choice o Cinema Golden Choice, lo pasaban muchas veces. Esa, Ay, mi Golden Choice, qué recuerdos bonitos tengo con eso. No, ya, después, en el Golden Choice, después de las 10 de la noche, ya era, bueno, es que yo lo todo veía. Todo ahí era diversión, todo era diversión. No, hombre, eran, siempre salían este, puras escenas muy sensuales por todos lados. Pero, Pero, a ver, paréntesis, ¿sí o no? Nunca se dio un pito. Yo nunca vi un pito. No. No, desgraciadamente por más que pausa, ah, porque las grababa, aparte, Ay,
0: no, las grababa, la verdad, qué entonces
1: ya, ya este, cuando las repetía y ponía pausa para ver si se miraba el paquete o no, no se veía nada, y luego ya es como que cuando ponías pausa en las videocaseteras, como mm. que había como, como rayitas horizontales, <risa> y me daba más coraje todavía porque más, menos se veía Oye, menos me paro,
0: dijera Luciano Menos me paro Oigan, para ti amiguito, amiguita que nos estás oyendo y que sigues aquí, recuerda que el tema del día de hoy ¿cuál es, Ricardo?
1: Las mejores películas gays.
0: Mejores para nosotros, ¿no? Porque para sí, ustedes claro. pueden
1: gustar otras, pero
0: créanme que tenemos muy buen gusto de cine, Ricardo y yo. eh.
1: Pues yo sí. A ver tú cuál. Ay, a ver, por cierto, dinos tu primera película gay que para ti sea muy chingona a ver.
0: Yo la verdad es que voy a decir una película que me fascinó Me fascinó por todo Por el año, me fascinó porque yo seguía en el closet cuando la vi Me fascinó porque para mí fue la primera escena tan fuerte y tan real de una relación sexual gay Muchas cosas Para mí fue Secreto en la montaña o Brokeback Mountain Brokeback Mountain, man La verdad es que me encantó Salió en el 2005 Yo salí de closet en el 2006 entonces la vi con mis mejores amigos y me acuerdo que mis mejores amigos gri gritaban en el cine cuando había escenas gay fuertes y yo hacía como que también gritaba así como, ay, uy, qué feo, uy, wow uy. pero para mí fue un gran despertar porque estaban tocando un tema tan fuerte y de una manera tan, tan sutil y tan romántica Fíjense que para quien no la haya visto, habla de, de dos per, de dos hombres, que es Hitlayer. en paz descanse también, mi niño hermoso.
1: Se nos fue muy rápido, muy rápido también, se nos fue.
0: También colgó los tenis, también se cargó la mochila del cabrón. Y mi Jake Gyllenhaal, que te lo juro, Jake Gyllenhaal está entre mi top 3 de hombres más sabrosos en el mundo. Tú estás en el número uno, por supuesto, muchacho. tú estás en el número pero atrás de ti viene Jack Gyllenhaal pisándote el pinche talón con tu tacón de galleta. Y fíjense que estos dos personajes eh, son dos hombres muy varoniles, muy eh, heteronormados, como bien dicen aquí. Eh, que lo dicen como ofensa. Pero no, es, es simplemente un, un adjetivo calificativo, ¿no? En donde en un pueblo se conocen, se enamoran y la película habla de cómo una relación que tiene que ser oculta se lleva a cabo. ¡Pon tú! como si se conocían en Tlaxcala en los ochentas, así, <risa> ni más ni menos, un pinche pueblo, perdón si alguien de Tlaxcala me está oyendo, pero yo también soy de un pueblo, pero como si en Tlaxcala en los ochentas se conocieran en la sierra un cabrón vaquero y un cabrón que
1: este, cuida borrejos, órele, así. Pero, pero, pero es que ¿sabes qué tenía esta película? Lo que tenía esta película era, bueno, para mí al menos, eh, era, era, era la historia que yo sabía de mis tíos, que, todo, que, que mi mamá y mis primas platicaban De que pues ahí está el tío en el que se iba Y se escapaba con el güey Y ya, se perdían Pero la, nunca podían tener una relación seria Porque pues, en la película o en la historia esa Pues justamente no podían tener una relación Que es el drama de la película Pues sí, justamente.
0: Es, que, es que era bien pecaminoso y...
1: Yo te voy a decir la verdad Yo cuando vi la película bueno de hecho hasta bueno, cuando vi la película me quedé dormido y hasta la fecha no he terminado de ver la película sí, algún bar, día la terminaré de ver bar. me declaro un mal gay porque no la he terminado no eh, pero lo que eres, sí es una perra lo que sí lo que sí le reconozco bueno también son muy para pero bueno lo que sí le reconozco a esta película es que eh, hacían muy bonita pareja los dos eh, sí vi los llegues que, que le daba Heath Ledger a, a Jay Gyllenhaal los llegues
0: la señora
1: que esos esos recargones de mueble se irán conmigo este, para toda la vida los tengo frescos en mi mente entonces eh, es, lo, es lo que más reconozco de la película creo que también por ahí se le ven las, las, las chichis a, a mi ¿cómo se llama? la la de esta de Anne de esa también está pero de déjenme Hathaway. decirles,
0: en esta película aparte también se les ve todo a los dos hasta el pito se les ve, por eso yo agradezco enormemente que existiera Brokeback Mountain porque cuando la puede bajar en Ares, porque yo, chavitos, si tú, amiguita, amiguita, millennial, que nos estás oyendo y dices, qué chingados es Ares. Antes no había música, música en las redes. Tenías que bajarla de un programa que bajabas 25 virus y en el Ajá.
1: 25 virus estaba una canción. Entonces, claro, o que no, y de ahí descargabas todo. Pero bueno, ¿cuál era el costo? Que te jodió como cinco computadoras, al menos.
0: Pues no me la jodió, el único problema es que cuando prendía abrían 55 ventanas antes, todas de porno. Pero, oye, valió la pena. Porque aparte, déjenme decirles un dato curioso de esta película. Algo que declaró Jake Gyllenhaal cuando me llamó por teléfono. No es cierto. Pero que declaró en una entrevista en algún programa, y yo la vi. Dice que tuvo fracturada la nariz mientras grababa esta película. Porque hay una escena... Que, no voy a contar la escena, pero cuando se reencuentran, no voy a decir por qué ni cuándo, se dan un beso tan fuerte y se dan un faje tan intenso que kit layer le rompió la nariz a Jake y, ah, y dejaron la escena en la película. Así que, por favor, cuando vean la escena de cuando se reencuentran, van a ver la cara de dolor, pero a la vez placer de Jake porque no, no podía parar la escena, porque ambos estaban llorando y fajoneando muy intensa la escena, y que les valió nominación al Oscar y demás no,
1: justamente justamente ese es el tema también con esta película de que, ¿qué fue? ¿como 2005? ¿2004? 2005, una cosa 2005. Así. Eh, cuando salió esta película eh, pues, prácticamente muy pocas películas habían sido este, consideradas para, para estas premiaciones que son los Oscars, los Globos de Oro y todas estas este, premiaciones que existen. Todas esas por ahí. mamadas. Ajá, todas esas mamadas, ¿no? Eh, bueno, que todas culminan con los Oscars. Entonces, fue la primera película este, que fue, o sea, prácticamente era la que iba a ganar el Oscar. Ese año era su, era la película, pero bueno, ya pues obviamente sabemos que era
0: Hollywood. cabe mencionar que sí ganó ¿no? Mejor Director, Ang Lee. ¿A poco? ¿Qué? Ese año ganó Mejor Director en Lee y ganó un, un Oscar, un mexicano, por esa película también.
1: ¿Qué y es este, Pacheco? Gustavo Santalaya. No, Gustavo, no Gustavo Santalaya
0: era,
1: pero por música,
0: ¿no? No, por eso, pero ganó Oscar. Por ah, la música de la película que es una gran música, de verdad, cuando la oigan, se la pueden jalar, pueden soñar con Diosito, y no se la jalen pensando en Diosito es ah, ah,
1: Así que, por favor, por cuando vean esta película, cuando quieran una película gay, eh, vean esta, porque sí fue, eh, pues, una de las de las películas que, que provocaron que Moonlight, u, u otras películas, o La Favorita, u otras, eh, pues, tuvieran un lugar, porque no hay que catalogarlas, o no hay necesidad que sean una película gay, sino es una película pues ahora sí que entra dentro del género de drama y ya, ¿no? ¿Sabes que Sí, eh, sí, cierto, sí, cierto. Entonces, eh, le ha abierto la puerta, o más bien le abrió la puerta a, a esta película justamente, que fue Moonlight, que ganó, pues, por fin una película con temática gay, ganó el Oscar que fue hace dos o tres años, hoy ya no me acuerdo hace cuánto fue.
0: Fue en el 2005, ah, no, perdón, de, 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 yo, el 2005, yo he en el 2005, por un chingadazo. <risa> <risa> Moonlight no sé ni cuándo fue, me molestó esa película, no voy a tocar ese tema pero por favor Ricardo, por favor ilumínanos este cuarto oscuro que ya estamos en las 8 de la noche grabando, para ti amiguito, amiguita que nos estás oyendo en este sábado, domingo lunes o cuando nos escuches Estamos grabando en la oscuridad, en un plan romántico, para que Ricardo nos
1: ilumine el cuarto con su segunda lección de película. Oye, pero pregunta, ¿los cuartos oscuros seguirán existiendo después de la pandemia? No creo. Yo,
0: yo de verdad espero que la gente tenga un poquito de, de coherencia <ríe> y de decencia y que esto no siga llevándose a cabo. Porque lejo, lejos de que sea una práctica eh, fuerte que... Que, que sea lo que sea, no hay ningún juicio moral. Es una, es un nido de infecciones. Deja tú respiratorias. Y más ahorita que el COVID vuela como el bicho volador, a mí me pagan esas cosas.
1: Y, y no podría funcionar un cuarto oscuro con sana distancia. No, ya son amadas, ¿verdad? No, ya, ya no digamos tonterías, mejor que, voy o sea, con.
0: Oye, el señor divagando, amiguitos, ¿qué estás oyendo? Y hoy es que nos desviamos, que te valga madres, porque por eso nos estás oyendo. Así que y es el y aparte
1: es el mes del orgullo, así que soy feliz de estar, ser todo un desviado. Oye, ¿What? pues mi segunda no. selección es, es una película que estoy seguro que viste Ajá. en algún momento, que se llama Las aventuras de Priscila. No, Priscila, la reina de las balas de plata. Esa no. Esa es otra historia que filmó. Fíjate, te de... voy a decir
0: algo. Es muy lamentable porque nunca se llamó la reina de las balas de plata. Ah,
1: o sea, no. Hola,
0: Priscila, te <ríe> estoy oyendo. Que yo creo que Priscila está ya retenida en su casa cocinando porque no dio para más la vieja, ¿eh? Pero se llamaba Priscila y sus balas de plata. No,
1: no, esa. esa. ¿No fue la reina de sus balas de plata? <ríe> Pero bueno. La, esta es Las aventuras de Priscila Que es la, era la reina del desierto
0: Oye, eh, perdón, perdóname Paréntesis, antes que sigas con tu, con tu Gran elección, voy a dar un breve Paréntesis, fíjense que Priscila y sus balas De plata hizo una canción Que la mató Pero tradujo Upset Did It Again Y la hizo en versión norteña Y se llamaba Chin, lo hizo otra vez Así que si la quieren buscar, búsquenla No sé si está en Spotify, yo espero que no porque yo la oí cuando la lanzó por ahí del, híjole, que será como el 99, 2000, no sé, y la verdad todo mundo la buchó y eso sepultó su carrera y me da gusto, Priscila, me da gusto, si me estás oyendo, eres una basura, en fin. Pues,
1: me preocupa que te sepas ese dato, pero bueno, ya, mira, para cambiar el tema, seguiré con mi Priscila, La Reina del Desierto. Eh, esta es una película que fue era, es una película australiana que fue por ahí de los mediados de los noventas la verdad no, no recuerdo creo que fue por el noventa y cinco o como dijera un, un gran
0: amigo mío que también conoces Manolito australiaca según australiaca sí. exacto sí, entonces
1: esta película es muy divertida eh, trata sobre dos personajes homosexuales y un transexual y... Eh, que son este trío de viejas que trabajan en un en un pues en un congal de, de cómo se llama de show de travesti y eh, pues se, se, ahora sí que se dirigen a, a, a una ciudad muy lejana de su país Australia quien, quien no no conozca geográficamente eh, pues ahora sí que la isla de Australia es una isla muy grande no la más grande del mundo como muchos piensan, este más bien la segunda más grande, entonces es todo un desierto, toda la isla es puro desierto, salvo las costas entonces justamente las tres viejas estas tienen que cruzar todo el país para llegar a hacer un show del otro lado del, de Australia y pues van cruzando eh, pueblitos y demás entonces pues obviamente van enfrentando todos lo, los problemas homofóbicos este... Y que hay sobre, sobre, sobre esta clase o esta comunidad. Entonces la película era, pues, fue revolucionar en su tiempo. este Aparte sale mi querido... ¿Cómo se llama? Hugo Weaving, que es mi Priscila. Mi Priscila a la Muy bala bueno, de bueno, por
0: cierto. ¿Qué, eh, ¿qué no es el de, el de Matrix?
1: No, no, no. Después de eso ya se hizo, el rey no? de, se hizo el rey de los geeks. Porque aparte de hacer al señor Smith... Que del Matrix, también hizo al elfo principal del señor de los anillos, sí, después cierta, hizo sí, cierta. El, el de ¿cómo se llama? El güey de B de Vendetta, este, pues el personaje que usa la máscara que anónimo ah, usa. Claro, ahora. el que se llama Vendeto, inventando eh, nombres. Be, oye, no sé, be Benedetto. Benedetto, oye, pero, sí es cierto. Ajá. Entonces, bueno, lanzó la carrera de este güey que la verdad es que es muy, muy bueno. Hasta bueno, hasta sale en el universo de Marvel, creo que era el villano del Capitán América. Y este y bueno, la película en sí es muy divertida, por ahí hubo una versión gringa que se llamaba Reyes o Reinas, que salía Wesley Snipes, el de Ghost, ¿cómo se llama el de Ghost? Que ya murió también.
0: ¿Eh, Gooby Goldberg, así no. es. Y el
1: otro inventando... Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero el que salía sí, es
0: este, el que también salía bailando, bien precioso. Este hijo de su puta madre, cómo se Ese. llama este cabrón. Y,
1: y salía también John Leguizamo. Es una versión gringa de la, de la de Priscila, que también es muy divertida, se la recomiendo. Y pues bueno, por favor, vean Priscila, les va a gustar muchísimo. Y aparte es para celebrar el mes del orgullo. Oye a ver
0: pregunta, no es digo no la vamos a contar verdad para ti amiguito que la quieres ver y la busques que te sorprendas con la magia de Priscila. Pero no hay una escena en donde una vieja saca de la de, de la pinche panoche una pelota una bola de tenis una pelota de tenis
1: de, perdón, sí, de, ah, de, de, de ping pong. Terminan llegando es Patrick Swayze se llama. Patrick, Patrick Swayze. Swayze. Hay una escena en esta película que la de Priscila en la que llegan un pueblo donde un señor pues no tan feo, porque pues tampoco estaba tan feo Estaba Barbón, era como el un señor osito. sabroseándose
0: a todos, ¿qué va? Bueno. Era,
1: era, era, era Caía dentro del género Del osito Entonces tenía una esposa, que son de estas esposas Que son como, allá en Estados Unidos <risa> les dicen eh, Pues correo Esposas por, por, por correo Que se la Se la llevó de Filipinas o no sé de dónde Chingados, entonces la, la esposa No hablaba ningún idioma y el esposo No la dejaba salir Entonces se veía que la trataba muy mal pero eh, en una escena que obviamente ya todos nos dimos cuenta que el motivo de que porque no la dejaba salir, pues porque la verdad es que la esposa era muy puta, y digo, y con todo, con todo el respeto, Oye, pero con
0: todo cariño se lo digo, ¿verdad?
1: A, a lo que voy, y sin ofender, pero la señora se quería echar a todos los que estaban en el bar, digo, no la culpo, ni la juzgo, ni nada, pero Oiga,
0: amo a am, amiguitos que nos oyen Amo que le dijo, era una puta Pero sin ofender y con mucho cariño
1: No, ella que haga lo que quiera Pero entonces agarra en una escena Y para atraer a los hombres Agarra unas bolitas de ping pong Se las pone en, su, en, su, pues, en sus labios exteriores Ay, ¿quién dice en
0: sus labios? ¿Saben qué? Yo ya me retiro de este podcast
1: Y agarra Y puna. se escucha que las avienta Hacia el otro lado del salón Entonces es una escena muy divertida, se las recomiendo este, vean por favor la película, les va a gustar
0: Híjole, no sé si la gente quiera verlo de, de, o sea, después de que dijiste labios, pero o sea, yo, yo espero que lo siga <ríe> queriendo ver, ojalá, gracias de verdad. Yo fíjate que para mi segunda opción es una película que me gusta mucho que espero que la hayan visto porque es mexicana, yo de verdad voy a acusar aquí a Ricardo que tiene un problema con las películas mexicanas, las odia
1: Sí, eh, bueno yo sinceramente trato de evitar el cine mexicano, este, no, no me gusta ser malinchista ni nada este, por el estilo, pero sí creo que pues, nuestro cine mexicano está un poquito, eh, diría unas décadas este, atrás del, de pues, Estados Unidos o de cualquier otro país. Yo nada más este, te voy a decir algo, el día que
0: veas a Marti Gareda recibir un Oscar por enseñar las tetas te vas a arrepentir.
1: Digo, no por nada, no por nada, este, Alfonso Cuarón, Iñarri, tú. Guillermo del Toro se fueron de aquí a triunfar a Estados Unidos, que lo pues pudieron hace años, México. claro. Sí, sí, sí. Bueno, el cine mexicano sí ha, ha, ha renacido, ha crecido bastante, pero otra vez estancó, desgraciadamente, ¿por qué? Porque prácticamente ya no, lo único que es, son comedias baratas es lo único que vende, pues es lo único que hacen. Entonces, pues ya yo creo que estamos en un segundo, una segunda época de ficheras, que es la que estamos viviendo, que son estas películas. Que no tienen nada de contenido Pero bueno, dinos, dinos cuál es tu película ya, ya bueno,
0: Oye, ya 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 que el señor Me acabó y acabó el cine mexicano ¿Sabes <risas> qué? Me vale Voy a decir mi película porque El día que la veas vas a decir De qué me he perdido, de verdad Esta película se llama Quemar las naves, es una película mexicana Con temática gay Es del 2007 Fue grabada en Zacatecas Y de verdad es una historia enorme Nada más les voy a decir qué hay en esta película está un chavito con una hermana, con una relación incestuosa, que la hermana es Irene Azuela, que es actrizaza, mis respetos. Pero a su vez, cuando muere la mamá y los deja solos, él tiene como dudas, dice, no sé si soy gay, me gustan las cabras, las latas, las cortinas, los todo. Y en su escuela conoce al chavito rebelde, al chavito que se ve que es bien chacal, pero que le pesa un kilo. Y de verdad, van a ver una gran película donde ven cómo hay un viaje hacia el autodescubrimiento a través de Zacatecas, por supuesto. Se llama Quemar las naves y habla de que cuando alguien quería dejar algo atrás en el mar, quemaba las naves para ya no regresar al mar. Entonces, este chavito quema sus naves y descúbranlo cuando la vean. Gracias, señor.
1: Oye, no, qué fuerte. No, 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 qué fuerte. Pero de verdad Oye, es una y... gran
0: película... Quiero que la vean porque es una gran historia eh, Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Modelia, Que sé que si lo digo les vale verga, yo lo sé Pero le da un poquito de peso, ¿no? Y está muy bonita Es una historia, no es para nada plana Desarrolla muy bien todo No se ve chicote, no se ve pito le, Lamento decirles eso Pero se ve todo lo demás, gracias
1: No, pues que suena muy padre Lástima que creo que ¿No puedes verla en ningún lugar? ¿O dónde la puedes ver? ¿Alguna plataforma o algo así? Yo la vi en
0: YouTube, creo que no existe en ningún otro lado. Es de, de esas películas que la neta, o sea, tuvo poca distribución, tuvo presupuesto como 15 mil varos, eh, pero es una gran historia, es una gran dirección. Irene Azuela, si alguien no la ubica, actúa como su pinche madre, o sea, actúa muy cabrón a la vieja. Eh, actuó también Ramón Valdés, que es eh, nieto de, de, de Don Ramón, del Chavo del Ocho Una joya de gente, de
1: verdad No, mira, este todo suena padre este, <risa> Lástima que, pues, híjole, pues me, me dices puras cosas desconocidas Entonces, pues no aporta mucho el hecho de que la tengas que ver por YouTube Pero mira, véanla, juzguen ustedes por, por sí mismos
0: Tú dices, véanla, pero no, te la voy a poner después, vas a que la veas, para que, de verdad, para que te cultives.
1: ahí vemos, vemos.
0: Vamos viendo, cámara. Vamos viendo. Bueno, pero a ver, cuéntanos, a ver, si muy chuchis sus calzonzotes, cuéntanos, ¿cuál es tu siguiente pinche lección de cine gay? Gracias, me molesté. Pero pues mira, gay, gracias.
1: mira, esta película, eh, a diferencia de las otras que, que, que he nombrado, que prácticamente son películas cómicas... Eh, porque pues yo no sé por qué eh, se piensa que, que, el, que todo, todo lo que te, sea temática gay debe ser pues divertido, musical, este, lleno de flores y demás. Eh, bueno, era, eran los estereotipos que antes se creaban, eh, ¿cómo se llama?, de los personajes gay en el cine. Eh, entonces yo recuerdo mucho cuando, cuando vi, fui a ver esta película, que fue hace poco, un par de años, que fue la de Llámame por tu Nombre, eh, que salen dos personajes...
0: Llámame por tu Nombre. Ay, no, traduciéndolo como en azteca. ¡Qué bárbaro! Así se llama...
1: O oh, bueno, disculpen, Call Me By Your Name. la el, el nombre oh, oficial de la Oh, versión. oh bien. <ríe> la verdad, mira, es una película muy, muy bien hecha. Eh, yo creo que es una película romántica en sí. De las mejores películas románticas que he visto... Eh, termina siendo gay, porque, porque obviamente la pareja principal es, son dos hombres, que son los dos hechos por Dios mismo. O sea, el güey este que no recuerdo cómo se llama, eh, este Army Hammer, que es este güey que tiene como treinta y tantos años, que mide como dos metros, que se le ve un paquetote, que todo el tiempo está con un chorcito de dos centímetros, que tiene unos brazos, una cara. No, 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 está guapérrimo el. Nótese que aquí
0: Ricardo está diciendo eso porque está fértil, ¿eh? En fértiles y de verdad que se los sabroso, pero hasta
1: que babió. No, pues el encierro afecta, el encierro afecta. Entonces, este, este güey pues, está hecho uh, por Dios mismo y conoce a un chavito que también está precioso. No diría, pues tiene cuerpazo porque, pues no, está flaquito y demás, que tampoco está mal. Es como un, ¿cómo se llama? Cae, cae dentro del, del, de la, ¿cómo se llama? Twink. O, twin? pues, ¿O, twinkies, creo que ¿O twinkie? twinkie, o Twinkie, o cómo? Oye, Twimp. No, twimp. señor, Twimp. Es twink, es twink. Entonces, este, conoce a este chavito que, eh, pues creo que es hasta menor de edad, una cosa así. Este, Pero, pues, ve a este cabrón y se enamora, o sea, se enamora de este hombre perfecto que creo que están este, en una aldea de, de Italia, por ahí en los mm. 70s, que aparte estaba en una época súper cool, porque todo, toda la gente se vestía cool, y aparte en Italia, que todo mundo siempre se ve cool en Italia, entonces es esta relación muy bonita que tienen estas dos personas este, cero drama, aquí no hay aquí no existe el drama de que de que no, no, este, saca las vacas porque si no nos van a ver métete a la cabañita porque y demás, así como en Brokeback Mountain creo que esta fue una, una película totalmente romántica muy bien hecha eh, que, que exploraba mucho los sentimientos que tu, bueno que llegamos a pasar, al menos yo pasé cuando, cuando estaba pues, muy joven y que me llegué este, a tener una relación con una persona que era mayor que yo que suele ser también muy común en, dentro del mundo gay eh, como este chavito se enamora de este hombre y en una escena muy, 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 muy bella, su papá le dice, pues está bien, o sea, no hay problema, este, tú eres libre de sentir lo que quieras y hacer lo que quieras, digo, con palabras más padres, ¿no? Entonces, esto para mí es la, la, la primera película que es 100% romántica, este y la disfruté, y la, y la he visto tres veces y la volvería a ver otras tres veces más. Y que cabe
0: mencionar que el año que viene ya viene la segunda parte
1: sí, creo que, creo que es por ahí escuché eso, pero no creo que vayan a repetir los los mismos los mismos personajes porque voy a contar el final. Me vale, que no la haya visto ya a estas alturas del partido y ya tuvo que haber visto. Porque el güey le marca por teléfono al final y le dice, me voy a casar. Y él se queda con este, el corazón roto, pero con este pero muy seguro de lo que, de lo que él puede llegar a sentir después. Eso es lo que me gustó de la película. Como él, hasta el chavito, o sea, logra superar ese este, pues ese amor que tuvo con este hombre. O sea, así sí, que básicamente, yo sí, pues básicamente. Así, sí. así que va a haber, si va a haber segunda parte no se puede porque el hombre ya se casó y los hombres no son infieles. Sí, los se siento.
0: puede y de hecho yo ya sé de qué trata. Si ustedes están en su computadora, veían cuál es la sinopsis y en efecto se casa y de eso, de, y de eso desenlazan más cosas, más padres. ¡Ay, qué yo miedo! A... Pero bueno, luego se les cuento, gracias. La verdad es que para mí es uno de los mejores monólogos, de las mejores secuencias habladas que tiene esta película. Porque, como bien dijiste, el papá se echa un speech de cuatro minutos, cinco minutos seguiditos, el papá, donde dice, pura, escupe puras verdades, el papá. Yo con ese, con esa escena lloré como pinche perro asqueroso.
1: Exactamente, exacto.
0: Y de verdad, escupe muchas verdades, porque dice que, que los hombres, cuando conforme a, avanzamos, va, vamos dejando un pedazo del corazón en cada relación, y llega un punto en que a los 30 ya estamos vacíos y ya no podemos sentir como antes entonces Exacto. para ti amiguito, amiguita que te cortaron que estás en la, en la lona no lo veas, pero si estás esperanzado y si estás queriendo ver una relación fructífera gay, tampoco la veas así que mejor no la veas pero chingar chingada tu madre, pero qué buena <risa> película de verdad, a mí me fascinó no la pondría en mi elección pero ya que tú la pusiste bien hecho
1: ¿y ahora cuál es tu próxima película? Este, que de seguro vas a decir otra mexicana
0: no, fíjate, oye, no, ¿cómo ves? Pero ¿sabes qué? Me vale. Porque la siguiente, la última película que voy a decir sí es mexicana. Eh, no, ¿sabes qué? Voy a pasar mi última lección ahorita, porque nada más por chingar, te voy a decir otra mexicana. Gracias. Mi siguiente lección, que no era la siguiente, pero ya lo es porque este cabrón me está molestando, se
1: llama Cuatro Lunas. Yo sé que... A ver, dilo, dilo. Ay, no, mira Voy a decir algo, me vale Me vale tres, quitos, tres kilos de riata eh, A diferencia De la de Pack Mountain, cuando la vi Me quedé dormido, era porque estaba muy cansado ver, Creo que había trabajado mucho O algo así, pues la verdad es que estaba cansado Me quedé dormido, y en la sala de cine, ahí pocas veces Me quedé dormido, ya después me dio flojera Porque ya me sabía el final, entonces dije, ya no lo volví a ver Lo que me pasó con, ¿qué? ¿Cuatro círculos o cómo se llama? Cuatro árboles. Cuatro lunas, señor Ah, cuatro lunas, cuando la vi Creo que habían pasado 20 minutos. Creo que creo que 20 minutos es lo que te dan en, en, en Cinepolis como garantía para que puedas decidir si te vas o algo así. Que son los que tienen este sellito de garantía de Cinepolis. Entonces yo le di 20 minutos. Dije, voy a hacerlo de Cinecloar, ah, 20 minutos. Entonces la vi y no aguanté ni un minuto de lo que vi. Era, era la peor narración o el peor guión que había visto y la terminé de ver. Dije, no vuelvo a ver esto jamás. Ahí, que
0: ahí estás más porque si nada más viste 20 minutos, no le diste oportunidad a todo el guión y no puedes hacer un juicio de valor por 20 minutos. Déjame decirlo ahí. Cabe mencionar que fue una de las 14 películas nominadas por México para ser consideradas para el Oscar la mejor película de habla no inglesa. Cabe uh -huh. mencionar. Obviamente no quedó, porque tampoco es tan, tampoco es tan, tan, <risa> bueno. tampoco es tan buena la noche. Pero a mí lo que me gusta, uno, es que pone en el foco mexicano y en el, en el spotlight nacional y en el habla del cine el tema gay. Porque no es una película en donde un personaje era gay, no. Todos los personajes son gays, todos. Y se llama Cuatro Lunas porque habla de cuatro historias que son como las cuatro fases de la luna, en donde Luna Nueva es el niño de 10 años que está descubriendo que es gay que ni siquiera tiene que hacer algo sexual para darse cuenta que es gay, pero se da cuenta que le gustan las muñecas y su amiguito le gusta, etc. Luego está la cuarto creciente. Para ti, amiguito, también es una clase de historia y de geografía. Por si eres bien burro, te voy a contar <risa> en, en qué fase se desarrolla una luna, ¿verdad? Luna nueva es cuando no ves ni madres, no ves nada en el cielo, está bien pelón, es luna nueva, no hay nada. Es cuando el niño está descubriendo su sexualidad, ¿no? cuarto creciente es otra historia es cuando, como bien lo dice el nombre está creciendo, habla de dos amigos en la universidad que están descubriendo sus primeras experiencias entre ellos, punto luego, luna llena habla de una relación gay que llevan más de 10 años viviendo juntos, que ya está muy establecido, pero que uno le pone el cuerno al otro, entonces y cuarto menguante que es cuando la luna ya se va a, a casi a ser llena, ¿no? No, perdón, luna llena. Y cuarto me encuentro es cuando ya va de regreso. Está muy bien. Habla de un <risa> señor de, de 70 años que está casado y que tiene nietos, pero que va secretamente a los saunes la Ciudad de México para contratar a Chichifo. Entonces, esto más que una historia eh, única en el mundo y que el hilo negro y la mamada, la verdad es que no, pero a mí me gusta mucho. Porque como lo dije, pone en la boca de la gente el tema gay. Es una película 100% gay abiertamente. Es una película que creo que tiene una buena narración. No la mejor. Ojo, no la mejor. Actuaciones eh, tampoco son tan buenas. Pero en general yo le doy un 8. Un ok, 7. Ok, okay 7, 7. Pero me gusta mucho por lo que significa. O sea, por lo que representa en un país como el nuestro. En el que el, el machismo está plagado en todo siento que es una película que está que, que rompió por lo menos unos cuantos esquemas y que abre puerta para más películas que están por venir entonces por eso me gustó, gracias Oye oh, oh,
1: oh, oh, Iván, ¿y en dónde, en dónde se puede ver esta, esta película? ¿También en YouTube? ¿Esta la
0: pueden ver, no, esta la pueden ver en Cineble's Slick. Eh, estaba también en Netflix o que ya la quitaron y ah, la okay. pueden ver en YouTube también, gracias
1: Bueno, pues mira, yo creo que fue una película que pasó de noche porque nadie la peló este, pero bueno allá tú si te, te gustó y la quieres recomendar pues mira es muy tu decisión yo creo que aquí lo importante es eh, resaltar la tantas películas que hay que son este dentro de este género gay eh, hay películas muy buenas hay películas malas como cuatro lunas este pero yo creo simplemente
0: lo importante te voy a decir que es, es que te va vale a ir a ver <ríe> Lo importante es que te venga valiendo verga si sí, yo recomiendo una u otra, porque a mí me gustó. Gracias.
1: ¿Entendió? No, exact exactamente eso. Exactamente, digo, lo padre es que exista, eh, ahora sí que contenido para todos. Es algo que hay que celebrar ahora que estamos en el mes del orgullo gay. ¿Por qué? Porque es algo que antes, al menos cuando. En, en el tiempo en el que yo crecí era algo que no existía wow. Era algo que no estaba, estaba Muy explotado El día de hoy al menos eh, Ya existe un mercado eh, muy fuerte Para todas esas, estas películas Que por ejemplo Moonlight O Call Me By Your Name este, Yo Soy Simón eh, u, u, u otras películas Que eh, ya ahorita son Muy este, distribuidas y, y las puedes ver en, en muchas plataformas este, le abrió la puerta para que ya las series de televisión, que ahora ya son series pues, de plataformas casi casi este, puedan manejar este contenido eh, fácilmente, ya no tiene que ser tan 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 polémico el hecho de que metas personajes gay, mucho menos de que hagas películas con contenido gay pensando que no van a ser eh, redituables, que, que también era un tema que antes no se hacían mucho las películas gay, porque no generaban ganancias, ¿no? Ahora ya lo hacen y, y pues qué felicidad y que siga y que siga la mata dando.
0: Ay, que siga la mata dando, la frase como de, como de comadre peda.
1: Ay, no. De va! Se... Oye, de, 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 mi se... de Chente Fernández, pedo.
0: Oigan, chente, ya, 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 ya está para el perro, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, ese no es el tema. Oye, oye, pues, oye, oye, tenés...
1: oye, pero no, pero tú quiero que me digas, aparte de tus tres películas que, que mencionaste, dinos cuáles son tus menciones honoríficas. Este, de, de, de otras películas que también consideres Obviamente siendo breve Y que nos digas una, una, una breve descripción Porque hay que verlas también
0: Mira, antes de otra cosa te voy a decir algo Que te valga verga si es breve o no Gracias <risa> eh, Yo creo que sí Porque fíjense, amiguitos, que ya vamos Casi en, el, en, el, en la recta final De este gran podcast que se nos ha ido como agua Y que lamentablemente Quisiéramos decir más películas Pero no podemos Así que yo voy a decir mis tres menciones honoríficas con una breve reseña chiquitita como la huereja, la su puta madre y posteriormente pasamos contigo Ricardo para que nos des tus tres menciones honoríficas y con eso concluimos este gran episodio pero déjame decirte cuáles mención honorífica que no pude decir por supuesto es Yo soy Simón claro, me gusta claro. mucho el guión me gusta, es un guión muy sencillo pero es, es romántico, es importante, para chavitos eh, tuvo una gran distribución cinematográfica en todo el mundo, así que me gusta por eso. Por y no, y eso es,
1: es una película muy light, es muy light como este, ¿Sí? este Coming of Age, este película que es como, como este chavito que quiere pues justamente salir de closet y lo que vive estando en su escuela. Es muy padre, véanlo.
0: Sí, la verdad, mi segunda mención honorífica sería para God's Own Country que se llama Tierra de Dios, la pueden ver, estaba esta sí está en Amazon, creo, y también está en Cinepolis Click, porque salió en 2017 18 Es una película inglesa, es como el Brokeback Mountain, pero inglés, es mucho más cruda, está muy padre, aquí sí se ve todo, hijas. Aquí se ve hasta el intestino grueso, se ve hasta la vejiga, porque como buena película inglesa, que tiende más a, la, a lo europeo que a lo americano, pues les vale ver, neta, aquí, aquí se enseñan todo, ¿no? Entonces está muy bonita, una historia que también lloré como pinche puerca. Veanla, gracias. Y yo creo que. Y mi tercera mención honorífica, que la verdad les recomiendo mucho que la vean, se llama Corazón Borrado. Es una película donde sale Nicole Kidman. Eh, donde sale también este chaparrito de Gladiador. ¿Cómo se llama este cabrón? Este.
1: Russell Crowe.
0: Russell Crowe, exactamente. Sale es una, una historia sobre las terapias de conversión sobre cuando te quieren quitar lo gay ¿no? entonces es una buena película sobre cómo te van contando cómo le quieren quitar lo gay estas dos personas a su hijo y se dan cuenta que no que es una falacia pero todo lo que pasa el chavito véanla por favor triunfen en su casa cultívense y dejen de ver mamadas con Marta y Gayde y Omar Chaparro y vean películas <risa> <de> gracias <risa>
1: Sí, por favor, háganle, eso, háganle caso, Iván. Pues yo voy a decir mis tres este, películas eh, o menciones honoríficas. Vamos a ir rapidito. Este, a ver, tú me dices, por favor, qué piensas, okay. mi querido Iván. Eh, para, para mí, esta película que es un hombre solitario, bueno, en inglés se llama A Single Man, eh, es una película muy stylish, muy, muy estilizada. Está hecha por Tom Ford, la hizo Tom Ford, que este, fue el director de... de de Gucci por muchos años y bueno, ya ahorita tiene su, su línea con su nombre ¿no? Eh, es, sale Colin Firth en este en esta película siendo un personaje un maestro gay que vive en los 50s vive en el closet se le muere su marido entonces, y digo, no ese es el tema principal que se le muere, pero comienza con eso la película y como el hombre sufre sufre pues este dolor de, de perder al amor de su vida. Entonces véanla, es una película muy, muy, muy buena. Sale por ahí Julian Moore haciendo un personaje muy padre y la verdad el el mérito que tiene esta película es el estilo. Yo creo que es de las películas con más estilo que he visto.
0: En muchísimo tiempo. Y ahí, y esa sí la pueden ver en Netflix, me consta, así que disfruten. Eh, eh,
1: esa, esa sí está en Netflix. Oye, fíjate Otra... que,
0: perdón, paréntesis, cuando dijiste que vivía en el closet, ¿saben que también quién vivía en el closet? Harry Potter, viviendo en un closet de pinches escobas, ¿no?
1: Oye, sí, siento sí, muy chiquito el closet, pero sí, bueno, sí. Un closet como para Nelson,
0: es más Ay, mi Nelson es... Ned, que ya hablamos de él, escuchen el episodio tres y cuatro para que vean
1: de qué hablamos pero bueno porque oye, porque porque somos fan de, de Nelson uh -huh. este la otra ya va como más directo como como cómo se llama este, pues las letras las LGBT va más más para la letra L este que es la favorita porque ahí la favorita quien no la haya visto es una película que salió también hace como un par de años que sale este, no me acuerdo el nombre de la Olivia Colman que interpreta Olivia a la Col reina
0: y que ganó la la reina, por cierto
1: Exactamente, ganó la, eh, el premio Por interpretar a la reina No recuerdo el nombre de la reina Pero era una reina de Inglaterra Por ahí de los 1700 Una cosa así Y tenía como amante a, a Rachel wise Que era su consejera Rachel Weisz Y de ahí le llega Que, que toma la que le llega a la Emma Stone, Stone Y le y le, y le dice A la perra de Rachel Weiss, le dice, Quítate perra que yo me voy a echar a la reina porque pues la reina mantenía el romance con con su favorita, que era Rachel Wise, pero pues tómala que cambia de favorita por M.S. Stone. Mm -hmm. De eso trata la película obviamente trata, tiene temas muy fuertes, está muy padre, es una película de época este, que el tema, pues aquí sí es el, el tema lésbico este, totalmente, y la verdad es que es digo, vale muchísimo la pena que la vean no sé dónde la pueden ver este, si no, pues vean La Pirata en Cuevana o algo así Así que échenle sí. un ojo
0: Fíjate eh, que esta película, debo confesar que me pasó con esta película Fíjate que yo la fui a ver al cine Porque cada año, como tú bien sabes, entró a una quiniela de unos buenos amigos Y entonces quería estar lo más preparado para esta quiniela Y me dormí Porque la fui a ver solito Entonces como no hay con quién platicar la película Uh -huh. pedí, pedí un combo baggy que te dan un pinche baguette y papas tornado y no sé qué chingaderas me las tragué en los cortos me dio cena, <risa> y me dormí entonces, me quedo entonces sí, por señor. favor luego por favor quiero verla contigo eh, uh -huh. para que la veamos bien, porque me acuerdo que yo, entre sueños, y me acuerdo que estaba buena, la quiero ver de nuevo, gracias.
1: No, está muy padre. Y ya por último, este mi, mi última recomendación es, vean, por favor, véanla, es, es si no la, la película de culto más importante de todos los tiempos, es una de las más importantes, que es el show de terror de Rocky. El show de terror de Rocky es una película setentera, que, híjole, es muy difícil explicar o, o platicar la sinopsis de, de esta película, pero pues si no han visto el personaje del show de terror de rock, el principal, pues es una... ¿Cómo lo podrías llamar, Iván? Es como un este, híbrido de, si, toda, de todas las letras del de LGBTQ y demás. Es como todo en yo uno. Si,
0: yo si pudiera resumirlo en una sinopsis chiquita, es una pareja americana, estilo americana común, ¿cómo se llama, eh, sí, se pierde, claro. Se pierde en el castillo de un inventor
1: transexual, transgénero
0: y sus inventos. Exacto.
1: Y ahí se quedan atrapados. Entonces, es una película muy divertida, es un musical. Este, eh, todas las canciones est están diseñadas perfectamente para que la película se vaya desarrollando. La canción del baile del sapo de Timbiriche es de esa película.
0: Sí, sí, que no lo crean, Exacto. aunque
1: no lo crean, entonces vale mucho la pena si pueden verlo este, medio borrachos también véanlo eh, porque oh. se van a divertir muchísimo más. Entonces. Bueno,
0: borrachos o, o, o si le quieren jalar las patas al diablo pues también la verdad. Oh,
1: sí, porque también es muy famosa para que se vea así. Así que esas son nuestras recomendaciones. Eh, por último, este, pues hay que mencionar que hay que incentivar que se haga más el cine gay, tal vez no en México, porque para aquí lo hacen medio mal, pero, Oye, pero bueno, hay que, hay que apoyarlo, hay que ir a verlo, este, hay, hay mucho contenido que vale mucho la pena, aparte de las que hemos mencionado aquí.
0: Sí, aparte creo que cabe resaltar que estamos mencionando películas 100% gay, no en donde aparece un personajito gay, o sospechamos que alguien es gay, no, estamos diciendo películas eh, valientes que están poniendo personajes de gays como principales no. Entonces, Exactamente. cosa que está padre lo que dijo aquí el señor la verdad es que, que les valga verga ustedes son mexicanos y son cineastas siguen haciendo cine y si, si hacen una película gay fíjense que una serie gay que pueden ver que sé que no es película pero serie se llama Con Lugar sale un gran amigo nuestro que se llama Andrés Durán que próximamente estará invitado también en este podcast. Pero vean, porque se hacen cosas buenas aquí en México, que para mí sería padre que hicieran películas de esa serie. Pero bueno, ojalá sigan haciendo películas gays alrededor del mundo y que podamos seguir platicando de eso.
1: Así es, y seguir festejando eh, pues, el, cine en, el cine gay en este mes del orgullo.
0: Así que para ti, amiguito, amiguita, que no ha salido de Closet, y si tú eres gay, si eres lesbiana de Closet, este mes es el indicado, papacito. Pon Gracias. una película como estas para verla con tus papás y de ahí te dejas ir como hilo de media color a la de mosca y que troen el cohete, hija. ¿Y tú, what? <risa> sí. Pero bueno, amiguitos, esto fue todo. ¿Cómo se llamó este podcast?
1: Eh, cheleando y charlando, celebrando el mes del orgullo gay con lo mejor del cine.
0: Oye, oye, pero por favor, Ricardo, antes de que nos vayamos, cuéntanos dónde pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Nos pueden seguir en Twitter e Instagram en arroba cheliano y charlando. Exactamente, ahí
0: subimos todos los capítulos y de verdad fue un gran placer estar contigo en cabina porque a pesar de que tenemos siempre invitados, hoy fue un agasajo. Que dijimos, entre los dos nos echamos este pinche tema, ¿cómo de qué no?
1: Sí, hombre, y aparte, siendo bien jotitos, pues se nos da fácil este tema, ¿no?
0: Pues oh, sí, pinche perra. Oye, bueno, de verdad fue un placer, amiguito, amiguita, gracias por escucharnos. ¿A poco no? Y... Sí, ¿no? Creo, que ya, creo que ya se quedó dormido, Ricardo, ya saben cómo
1: anda, Qué bárbaro. Pero, un gusto, un gusto, este pues, ¿qué? ¿Que nos escuchen otra vez? Pues, ¿no? Un gusto hacer un episodio más... Este, en el que hablamos de puras pendejadas y me despido y les deseo lo mejor en este mes del orgullo.
0: Gracias y de verdad cuídense mucho, nos vemos el siguiente sábado y adiós Adiós ¿Qué planes tienes? Te invitamos a echar unas chelas
1: y a debatir sobre el acontecer diario de nuestras vidas
0: porque la vida es mejor cheleando y charlando
1: Escúchanos todos los sábados en Spotify y síguenos en nuestras redes sociales arroba, cheleando y charlando.